0: Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho algo para compartilhar com vocês aqui. Existe um texto. Existe um texto que ele está vindo sempre ao meu coração nesses últimos dias. Pela manhã, eu quero começar com ele, mas na verdade. Eu vou terminar com o Gênesis. Eu vou usar, Luiz, a versão da NVI aqui hoje. Colossenses capítulo 3. Eu queria que você me desse atenção por alguns minutos. Meu intuito aqui hoje era só a gente ficar adorando. Fluindo mas como ainda existem algumas coisas que precisam ser desatadas, nós vamos trazer a palavra, quando algumas coisas estão bloqueadas, a palavra, ela tem poder de impacto, tem poder para quebrar essas coisas, Deus não vai deixar você embora, aqui hoje, sem participar do grande mistério do céu, que está preparado para você, Você precisa se soltar aqui hoje. Fala para o seu irmão. Libera aí, irmão. Se solte. Diga Deus que quer derramar. Diga Deus que quer derramar. Poderosamente. Sem medida. Sobre você. Eu vou ler cartas de Paulo, eu sei que tem coisas complexas mas esse texto é tão simples capítulo 3 de Colossenses, verso 1 olha que coisa linda ele está dando uma instrução né, para a igreja de Colosso eu não vou contar aqui a história da igreja de Colosso, como é que ela foi aberta onde é que ela está situada a gente pode fazer uma outra hora mas ele está terminando, né, a carta e no capítulo 3, ele, ele vai, Paulo vai dar, ele vai dar, vão ser dois textos o capítulo 3. Um é de viver santo, né? Conselhos para viver santidade. E o outro, ele vai falar de responsabilidade social. Versículo 14, deixa eu ver, é, 18, né? Na verdade, 18. Eu vou ficar com a primeira parte vou ficar com o primeiro bloco que é o do viver santo olha o conselho que ele dá portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Como eu gosto do verso 4. O verso 4 é esperançoso demais. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Essa palavra quieta tanto meu coração, é uma maravilha, é um bálsamo para o meu coração. Se você conseguir colocar no mesmo bloco aí para mim, na tela, Luiz, o versículo 1, 2 e 3, aquele esqueminha que a gente bota três versículos no lugar só. Paulo, Paulo, ele vai dizer. Ele, ele, ele vai trazer clareza no 3 porque que ele disse no 1, ele diz assim portanto você já, já que vocês ressuscitaram com Cristo e aí começam os verbos de instrução quais são os verbos de instrução? procurem as coisas do alto, procurem no versículo 2 vai ter o segundo verbo de instrução, mantenham você desejar fazer estudo bíblico você quer fazer seu devocional o exercício é simples, você vai pegar o texto que você quer ler, você vai circular os verbos e os personagens e os substantivos só isso, você vai conseguir entender o texto de forma simples fazendo isso então, vamos lá, já que é uma instrução, toda instrução vem com o verbo, que indica a ação todo verbo, eu ando eu como eu vejo, estou fazendo alguma coisa todo então qual que é, são as ações que Paulo está aconselhando a igreja, primeiro na versão da NVI, procurem procurar o que? as coisas que são do alto depois que eu achei as coisas que são do alto vem o segundo conselho mantenham mantenham o pensamento nas coisas do alto então, eu procuro, achei, mantenho o meu pensamento naquilo. E esses dois verbos, eles apontam para um estilo de vida que Paulo está tentando passar para a igreja de Colosso, que é um viver celestial. E viver celestialmente hoje, virou quase que poesia, abstrata, é sonho Não faz sentido você falar com um crente, um crente hoje para viver uma vida celestial ele vai achar que você está fazendo uma piada de mau gosto com ele para esse mundo que está aí hein? como viver celestialmente no mundo de hoje né? ele está dizendo que é duas coisas, eu preciso procurar e depois que eu achar eu preciso manter eu preciso procurar as coisas do alto só que tem um negócio aqui escondido que é maravilhoso é delicioso é extraordinário você leu mas não percebeu se eu tivesse percebido você estaria querendo chorar igual eu estou querendo chorar aqui agora porque ele está dizendo assim ó, procure as coisas que são do alto ele diz quando você procura você vai achar depois você achar, você mantém a sua cabeça naquilo. Para a igreja de Éfeso, se não me engano, Filipos, eu não posso errar aqui, mas ele disse assim: Olha, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é santo, nisto pensai. Então tudo que Paulo fala está interligado e eu queria muito que você saísse daqui não é acreditando em mim, é na palavra que vida celestial não é uma utopia vida celestial não é uma piada para você ela é possível vida celestial é para aqueles que decidiram manter um altar queimando 24 horas por dia e ele está dizendo que isso é possível Veja bem, então vamos ver a consequência. E antes de eu entrar nessa consequência, eu preciso te dar um aviso muito importante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava orando, e pedindo ao Espírito Santo instruções e direção para a caminhada. E eu estava falando sobre esse período que o mundo está vivendo. E eu orando ao Espírito Santo, o Espírito Santo falou comigo claramente que haverá uma guerra em 2022 estou falando de guerra, de país contra país não, uma guerra espiritual, igreja e reino das trevas há uma guerra que vai começar a ser travada no dia primeiro estou querendo que você fique com medo não, mas abre teu olho abre seu olho uma guerra de perseguição aos altares Satanás está caçando, procurando altares que ainda estejam acesos. Porque ele sabe que a única coisa que pode impedi-lo nessa terra, são os altares que continuam queimando para Deus. Então você começa a entender o nível de batalha que você está metido, porque que às vezes você tem sentimentos e sensações inexplicáveis, de desânimo e de fraqueza. Satanás quando não consegue bater na sua alma, ele bate no seu espírito Quando ele não bate no seu espírito, ele quer bater no seu corpo Por isso que Paulo, você mantenha um íntegros todo o seu corpo, alma e espírito Porque o nosso altar ele é um todo, é nossa alma, nosso corpo e nosso espírito É uma guerra Satanás está caçando altares que estejam queimando essa casa está na alça de mira de Satanás. Porque ele sabe que aqui tem um povo que não nega lenha diante do altar de Deus. Mas dá uma olhada para o lado. Eu não quero que você faça uma análise crítica, nem de julgamento. Não, por favor, você não é Deus para fazer isso. Mas uma análise sincera. Quanta gente quer ser um amigo nessa casa. Quanta gente que foi seu conhecido, foi seu amigo, foi seu parceiro de liderança estão só com o altar em cinza hoje o altar deles não tem mais nada só tem cinza só tem história para contar eles viraram um geazi e quem que é o geazi? o aspirante da capa profética virou contador de história porque o altar dele parou satanás está buscando esse povo que está queimando com o altar ele, ele sabe. E é fácil ele identificar. Porque o altar que está queimando está aceso. E esse povo de altar aceso. É esse povo que decidiu viver essa vida. De procura pelas coisas do alto. E manter a mente nas coisas do alto. Eu, eu não estou entendendo. Este medo que a igreja está tendo. Do próximo ano. Porque o ano de 2022 vai ter tudo para ser uma grande bagunça, principalmente no Brasil, que está sendo ideologicamente, politicamente um país de resistência ao pensamento que já tomou conta da maioria do mundo, e está todo mundo com medo, está todo mundo com medo de, que, de quem vai assumir o poder em 2022, deixa eu só te avisar uma coisa, essa história já teve na Bíblia, já teve na Bíblia, Ciro, Nabucodonosor, Ramsés no Egito, Bel Sazar na Babilônia, todos esses caras já sentaram na cadeira de poder, e tentaram escravizar o povo de Deus, e todos eles tiveram o mesmo fim, ai de quem toca no povo do Senhor? Você com medo de quê? Você está com medo de uma ideologia? Você está com medo de um partido? A não ser que você está disposto a ruer a corda na hora que a coisa apertar. A única coisa que eu te falo, meu irmão, mantenha seu altar aceso. Mantenha. Vocês lembram o que eu disse no começo da pandemia? A pandemia vai ser igualzinho o cativeiro da Babilônia. Tem um grupo que está doido para voltar e voltou o segundo grupo ficou assistindo o que o primeiro grupo estava construindo e decidiu voltar, porque falou realmente eles voltaram e um terceiro grupo que ficou na Babilônia criou vida na Babilônia criou comércio na Babilônia e o Senhor reconstruiu Israel com o remanescente quem somos nós nesse período de pós-pandemia nós somos o remanescente que liderará os milhares Satanás está procurando esse povo de altar aceso, ele quer apagar o seu altar. E ele consegue, quando ele te abate, ele consegue, quando ele consegue fazer você se render ao desânimo, ao cansaço. E a gente canta aqui, aquela canção do pastor Israel, como águias voarão. Correrão e não se cansarão Incansáveis são Eu sou parte dessa geração E aí Paulo está convocando a igreja de Colossos Para quê? Para uma vida celestial Buscai Procurem As coisas que são do alto Depois que achou Mantenham Mantenham a mente de vocês capturada nas coisas são do alto. A minha mente precisa processar o céu o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa, existe um monte de coisa que a igreja fala que é pecado, que eu não acho que é pecado. Mas você tem que ter um toque sutil para muita coisa na sua vida. Tem coisa que não é pecado, mas é perda de tempo. A gente está discutindo coisas hoje que são uma perda de tempo danada. E por que, que a gente está discutindo essas coisas que não são, que são perda de tempo? Porque a nossa vida não é celestial. Porque toda vida que fica precisando ser dividida entre o céu e a terra, é porque verdadeiramente aquela pessoa não se tornou cidadão do céu. Eu quero discutir essas coisas. Eu nem respondo mais essas perguntas ah pastor isso é pecado o que você está me perguntando se isso é pecado você está me perguntando se é pecado não é para você parar de fazer porque você está fazendo isso, gosta de fazer e você só precisa de um respaldo para continuar fazendo você só precisa do meu respaldo toca o bonde meu irmão você precisa da minha autorização toca o bonde eu não aguento mais responder idiotice as coisas fúteis as perguntinhas é idiota é? O irmão me perguntou, pastor, se esse, esse final de ano vai ter comemoração e tal, confraternização, não tem importância se eu tomar um champanhe, eu virei para ele de jeito nenhum. Tome só um, não, tome dois, tome três, tome um porre. Tome um porre. Por quê? Porque a sua alma já está embebecida pelo desejo de fazer. Porque quem é celestial nem faria esse tipo de pergunta. Eu não aguento isso, irmãos. coisas. Ah, pastor, eu posso não sei o quê. Eu posso ler livro secular? Claro que pode. Leia todos. Leia todos. 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 Só que no final. A única coisa que vai ser te cobrada é Você comeu a Bíblia com a mesma intensidade Que comeu esse tipo de literatura? Porque eu duvido que uma vida Ocupada com essa literatura Será ocupada por outra coisa e São perguntas de gente Que ainda não é celestial Não é por causa de ser crente Não é uso e costume É isso aqui que Paulo está falando Depois que eu achei a vida celestial Eu mantenho a minha mente nela mais, com tempo para ficar com essas bobagens tem essas discussões filosóficas e científicas chatas não tem tempo para isso não tem tempo para isso porque eu estou preocupado em cantar maranata, ora vem Qual que é a consequência disso para a gente terminar aqui? Diga comigo, procurar as coisas celestiais e depois que achar, manter a mente nessas coisas. Aí qual que é a consequência? Está no 3. É aqui que está o perigo que eu acho que quase ninguém quer essa vida. Pois vocês morreram. A consequência de achar a vida celestial É morrer Posso ouvir um aleluia e, e como é que você sabe que alguém morreu? Cutuca ele Morto não reage Morto não responde Morto não responde mais às coisas dessa terra nada que mexe com ele eu vi um discurso o cara falou assim, eu estou com medo do Brasil virar um país comunista não é mesmo? por que você está com medo? você já viu o que, que aconteceu em Cuba? o que, que aconteceu na China? Eu já e o que, que você acha disso? eu acho uma delícia imagina irmão que coisa poderosa que vai ser se o Brasil virar um país comunista, você já não vai mais ter direito a celular, internet mal, mal, luz e água você só vai ter tempo para o Senhor vai que o Senhor está querendo botar esse trem no Brasil para os crentes virar crente de verdade mas aí pastor, vão matar os crentes eu já estou doido para ir para o Senhor mesmo que quiser antecipar faça esse favor para mim já viu o já viu um vídeo de execução na China dos crentes que estão lá chorando? Eles quase falam assim, tira logo. Cabe esse sofrimento? É porque a nossa mente está tão colocada aqui, que a gente esqueceu de manter a mente lá. Esquecendo de manter a mente lá. Esquecemos de, de levar a mente lá. E o resultado está onde? Os dois resultados estão no 3 Quem procurou E achou uma vida celestial A primeira coisa que acontece Morreu Achar a vida celestial É morrer Aleluia Aleluia Morrer Porque vocês morreram Fala a verdade Quantas coisas Jesus já matou na sua vida tem hora que você fica tentando ressuscitar o nosso... Morri. Aí depois que morreu Segunda consequência De quem achou a vida celestial Sabe qual é? Você está escondido Está escondido que vem a minha preocupação da igreja contemporânea ela quer evidência ela quer estar em evidência ela quer estar nos holofotes ela quer o palco ela quer as luzes mas aí Paulo está dizendo no verso 4 que só vai ter um dia em que nós seremos revelados o dia que a glória de Cristo se manifestar então junto com ele seremos revelados mas isso aqui que é uma delícia Três que vocês morreram, e vocês que morreram, sua vida está escondida em Cristo com Deus. Você começa a entender agora que tem um monte de versículos na Bíblia apontando para isso. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Por quê? Porque nós somos superpoderosos Não, porque não acha. Dá um exemplo disso. Um exemplo disso. Não caia na bobagem. Não caia na bobagem de achar que quando Moisés morre sem entrar na terra prometida, foi uma punição de Deus com ele. Não foi punição. Foi promoção. Por quê? Tudo bem, você pode ler o texto lá Ele não entrou porque bateu na rocha Leia, irmão, para você entender Que ele bateu na rocha, leia todo o Pentateuco Não leia só o texto Leia o Pentateuco todo, você vai entender a história Mas deixa eu te fazer uma pergunta Quando Moisés morreu Lá no Deuteronômio, no finalzinho Deuteronômio O que que Deus fez?
1: Deus pegou Moisés e
0: escondeu Quem sabe aonde Moisés está enterrado aí vem a minha teoria maluca eu tenho uma teoria maluca como é que morreu? Moisés morreu, está no texto, e morreu Moisés né? <risos> que tem lugar nessa terra que nem o diabo conhece porque Deus plantou Moisés em algum lugar que ele está procurando até hoje dá para mim pensar nessas maluquices de vez em quando Deus escondeu Moisés e Deus escondeu Moisés depois que ele morreu e agora o Paulo está falando a mesma coisa quando você morre Deus te esconde quando você morre em Cristo Quando você acha essa vida celestial você, você morreu Agora deixa eu te cutucar defunto Por que tem tanta coisa que te incomoda ainda? É porque você não morreu Porque ódio te incomoda Você não morreu Porque perseguição te incomoda Você não morreu Porque inveja te incomoda Você não morreu porque quem está morto, está morto Nada mais o acha Aleluia. Morreu E a questão é Como é que eu faço para morrer? Agora nós vamos para onde eu quero parar Diz o bispo Wilson Só introdução Ele gosta de falar assim Dois meninos aqui na frente Eu vou precisar desses meninos daqui a pouco Vai mantendo ele alimentado aí pra mim Menino alimentado é menino quieto Diga comigo assim Que a vossa vida Está escondida Quem é a igreja Quem é a igreja que Deus quer usar para esse tempo Diga comigo a igreja escondida Você sabe qual que é a maior igreja do mundo hoje? A maior igreja do mundo está na China O Brasil tem cerca de 62 milhões de evangélicos Estados Unidos tem mais Estados Unidos é um país protestante A Europa tem bastante, mas está frigorífico lá a África tem bastante, mas não tem tanto como o Brasil. A maior igreja do mundo está na China. 300 milhões de evangélicos. Mas a China tem um bilhão de habitantes. Eles não têm prédio. As igrejas na China só podem ser as igrejas que o governo autoriza. E as igrejas que o governo autoriza não podem ser igrejas bíblicas. São proibidos de ler a Bíblia. Aí eu te pergunto: como é que é ser igreja sem a Bíblia? E onde está esse povo? Na China. Escondido. Eu acredito poderosamente que esse povo vai ser usado para um super despertamento no final dos tempos assim como no Brasil. Olha só, qual é a igreja que Deus quer usar? A igreja, a igreja é escondida. E a vossa vida está escondida. Deixa eu ir um pouquinho na contramão do que a gente está ouvindo, que é o seguinte: você aceitaria eu dizer para você? Você creria no que eu vou dizer para você? Se eu dissesse que para nós aqui, 2022 não vai ser ano de superação, não vai ser ano de explosão, não vai ser ano de estouro, não vai ser ano de, de, de brilhantismo. Mas se eu dissesse para você que Deus quer esconder a gente em 2022, que Deus quer te esconder. quer te colocar numa nuvem escondido andando nesta cidade produzindo um avivamento silencioso você creria nisso? quem é a igreja que Deus vai usar? diga a igreja escondida Todos nós não queremos a evidência. Eu vou para Gênesis capítulo 5 para te exemplificar isso. Gênesis capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis, verso 18 a seguir. Aos 162 anos. Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 962 anos. Jared só viveu menos do que Matusalém Jared é o pai de Enoque quem gera Matusalém é Enoque aos 65 anos está vendo como é que o povo era pai tarde também né quem vive em 965 anos é um adolescente aos 65 anos Enoque gerou Matusalém e depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, ponto, para aqui. Você está vendo que tem um cara que nessa média de 800, 900, você vai ver que depois vai descendo. Quando chega no seis, Deus resume os anos do homem a 120, porque Deus falou assim: é tempo demais para viver na Terra. Porque quem vive sem propósito não tem que viver muito mesmo, não? Deus já cortou o homem, porque Deus falou assim: o homem não sabe viver com propósito. Então quem não sabe o seu propósito tem que viver pouco mesmo. Rodou para 120, porque era tempo demais para pecar. Só que aí vem um texto que diz assim: Enoque viveu. 365 anos 365 anos e aí vem o primeiro caso de arrebatamento na face da terra e andou Enoque com Deus e já não foi encontrado pois Deus o havia arrebatado e acabou aqui Eu gosto da versão Eu acho que está na RA Andou Enoque com Deus E já não era Igual dessa versão Porque o Senhor o tomou Para si Olha só A outra versão fala que o Senhor havia arrebatado. Antes de Paulo escrever, mais de mil anos depois, muito mais. Isso aqui é bem antigo, mais de dois mil anos depois. De que quem morre em Cristo foi escondido. que já estava vivendo isso, ó. Ele descobriu um estilo de vida de andar com Deus pré-geração perversa e sabe o que é interessante aqui gente? sabe o que é interessante aqui? é quando você começa a ver que Deus tem dois verbos aqui o andar e Deus o tomou para si Deus o tom para si e já não era. Diga comigo e já não era, já não era. Ele vem comigo, será? Deus. -se. vem cá. Não quer vir? Não, vem cá comigo, vem. Eu te dou um biscoito. Vai vir não? Quer não? Quer não? Quer não? vem. Vem comigo? Rapidão. Não vem também, não? O que, que tá a risco assim? Ali nem vou tentar. Vamos lá comigo. Vamos violão. Cadê? Vamos comigo. Isso, velho. Sabe aí. Vamos andar. Diga comigo. Andou Enoque com Deus. Diga comigo. Andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus, Tá andando, Halak. Andou com Deus, só que o verbo andar com Deus fala de um plano terreno, e o tomou para si. Aí Deus tira Enoque deste plano terreno. A palavra tomar, literalmente, é fazer isso. Ninguém o viu, que o Senhor o escondeu. Sim. E eu comecei a ver isso e Enoque já foi uma sombra do projeto de Deus que havia sido perdido em Adão. Lembra do Éden quando Deus fala assim, Adão onde você está? Não é procurando Adão daqui para lá, é Deus olha para dentro de si e fala assim, Adão cadê você? Você não está mais aqui. Você não é um comigo. E agora, nesse texto, quando Deus pega o Enoque, não é pegou e só tirou do plano, o tomou para si. O, o texto correto é Deus pegou o Enoque e o absorveu para si. Ele se tornou um em Deus. Diga comigo. E já não era porque Deus o tomou ele passou a fazer parte da, da, da integralidade daquilo que Deus queria por quê? porque ele morreu Enoque e, e essa é a grande questão Enoque Enoque morreu antes de perder o fôlego ele não precisou perder o fôlego, ele não precisou parar de bater o coração ele não precisou parar de ter morte ele não precisou ter morte cerebral Enoque não teve uma atestado de óbito, mas ele morreu e como é que ele morreu? ele morreu aqui é disso que Paulo está
1: falando
0: quem Deus está chamando? é a gente que quer ser absorvido pelo céu é gente que quer viver uma vida escondida em Deus. É gente que essas coisas aqui já não não importam mais. Pouca coisa que importa. Pouca coisa importa. E eu estou muito preocupado com a igreja. Eu busquei na internet. As coisas mais buscadas durante o ano Mais acessadas na pandemia Foram Os tempos, é claro, Covid-19 Depressão Depressão Entre o top 5 dos assuntos Procurados na internet, sabe qual foi um dos mais procurados? O fim dos tempos E entre os cristãos uma, O assunto que mais procuraram foi arrebatamento apocalipse por quê? porque qual é a mensagem da esperança da igreja? eu não quero ser aqui contraditório com a mensagem a mensagem da nossa esperança é o arrebatamento todos nós estamos esperando Jesus vir gloriosamente e nos chamar para subirmos à eternidade vocês têm essa esperança? Paulo chama isso de viva esperança mas eu tomei uma decisão olhando para a Bíblia eu tomei uma decisão com o Espírito Santo, sabe qual é? querido, não confunda só a mim eu creio na volta de Jesus estou esperando a volta de Jesus mas eu já quero eu quero dizer uma coisa para vocês eu já fui já fui. Porque eu comecei a conviver com gente que já foi. Está mais aqui. Quer um exemplo disso? Se tiver um tempo, lá no São Pedro, dia que ele mudar. Vai na casa do meu pai. Ele está aqui já não Só que eu conheço 30 anos que ele já foi. Aqui é só carcaça. Aí eu e você. Sabe quanto mais cheios da terra nós formos, mais vazios do céu nós seremos. Então, qual que é a igreja que Deus vai usar? Não é a igreja que está esperando ser arrebatada. É a igreja que já foi arrebatada e só está esperando. O carinho na mudança de endereço mas aí nós estamos cheios de coisa dessa terra cheio de um monte de bobagem cheio de uma busca de realização que nunca chega não chega mesmo você pode fazer de tudo na sua vida você pode viajar o mundo você não vai ser realizado você pode usar todo tipo de droga você não vai ficar realizado você pode realizar todos os seus desejos imaginários E pensar você não vai ser realizado Sabe o que vai acontecer com você? No final dessa estrada vai ter uma placa te esperando escrita assim, ó Frustração Porque a sua vida está aqui ainda Às vezes eu estou viajando Pega essas estradas aí do Brasil muitos lugares aqui, Minas mesmo, a gente passa em alguns lugares, já passou por esses lugares, você vê uma casinha, lá no pé da montanha, no alto da montanha, você fala, gente, como é que alguém consegue viver aqui? Porque o seu parâmetro de vida é aquilo que você pensa que é o ideal, mas eu estou para te dizer uma coisa, quem mora lá no pezinho da montanha, daquele jeito, está mais no céu do que você, não tem aflição nenhuma, não tem preocupação, mas nós somos aflitos Por quê? Porque a gente esqueceu que para ser arrebatado A gente precisa andar com Deus Andar com Deus O que está cheio de gente aí, cheio de vingança Cheio de justiça própria no coração Por quê? Cheio de ódio Cheio de teologia Cheio de devaneio Toda vez Eu estou quase tendo que excluir Algumas coisas, um monte de coisa da minha rede social Todo dia que eu abro Tem um pastor surtando Ele está ficando doido, não Ele está surtando teologicamente O outro escreveu hoje Que Jesus não é para ser adorado É só para ser seguido Feliz Natal a todos E já abraçou a ideologia de gênero? Surtou Essa ideologia da lacração É de gente que não foi arrebatada Deus quer nos tomar Sabe qual que é a experiência de você ter arrebatado? é naquele momento em meio à adoração, Deus te dá esses vilum, vislumbres, você está aqui adorando, e de repente você fala assim, uau, o que, que é isso que eu estou sentindo, já foi, você já não está mais aqui, você foi, aí o que, que você fala, pastor, mas o que, que Deus quer diz comigo, Ele quer que você viva assim, arrebatado, arrebatado, Comigo, e andou o e já não era não foi encontrado fala para o seu irmão assim o meu grande projeto para 2022 é não ser encontrado sumir não é sumir para fugir dos problemas não sumir sumi eu andei com homens meu pai Paulo Roberto Rezende vocês vão sentar e falar cadê esses caras meu? apóstolo Doriel já não estava aqui há muito tempo e eu não percebia isso esse povo que esse povo que essas coisas aqui da terra já não coça o coração deles mais como é que alguém pode dizer, dizer assim eu aprendi a viver contente e satisfeito em toda e qualquer situação é só alguém que já não está mais aqui porque se o nosso patrão falar com a gente assim, olha, tão segurada aí porque eu vou ter que adiar o seu décimo terceiro nesse mês de dezembro você já entra em pânico você fala como é que eu vou fazer porque eu já tinha planos eu, eu já planejei tudo que eu ia fazer com esse dinheiro e agora estou perdido C -c -c faltou 10 reais o seu chão sai faltou um detalhe você fica sem chão Sabe O Senhor está querendo te levar Eu quero ser levado Deus está querendo encontrar um povo aqui Que quer ser levado Tem mais alguém que quer ser levado? povo que já não é, porque andou com Deus, uh. ele está capturando pessoas que querem ir, ele está procurando pessoas que não, não, não estão mais querendo andar aqui, não é viver alienado, não é viver habitolado, não é isso é gente que esse mundo já não já não captura mais o seu coração é gente que foi, foi ele está procurando pessoas ele está ele encontrando alguém aqui nessa noite que ele pode levar ele está encontrando um coração que está doido para partir ele está encontrando um coração que está maluco para não fazer mais parte Desses sistemas. Só alguém que quer ir. Alguém que quer entregar a sua vida. Para ser arrebatada. É gente que já foi. O Maranata. É só um detalhe. Ah, deixa, deixa o Espírito. Gerar uma canção do Maranata. No seu coração agora. Deixa o Espírito. Gerar isso no seu coração agora. Espírito gerar seu coração, oh, oh,